0: Stell dir vor, du machst etwas falsch. Dann ist klar, dass dein Ergebnis natürlich auch falsch ist, dass dein Ergebnis negativ ist. Was ist aber echt dumm ist, dass wenn du diesen Fehler gemacht hast und auch noch erkannt hast, dass es ein Fehler ist, dass du ihn jetzt immer und immer wieder machst und dann erwartest, dass da irgendwie ein besseres Ergebnis herauskommt. Und viele deutsche Anleger machen genau diesen Fehler jetzt in diesem Moment. Und wenn du wissen willst, was das für ein Fehler ist und wie du diesen Fehler vermeidest, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo, mein Name ist Jens Raabe, Jens Raabe Academy und äh, wenn ich momentan so schaue, was gerade wieder ähm, viele, viele deutsche Anleger machen, dann kann ich eigentlich nur die Hände vor den Kopf schlagen und sagen, nicht schon wieder. Und zwar ist mir das aufgefallen, als ich bei einem Online-Broker nachgeschaut habe, was sind denn momentan die meistgehandelsten Aktien. Und äh, du kannst also bei vielen Online-Brokern ähm, auf die Webseiten gehen und kannst ja nachschauen, was wird momentan am meisten gehandelt. Dieser Fehler, was die Deutschen gerade jetzt wieder machen, und wir schauen uns gleich mal einen Chart dazu an, das ist die sogenannte Schnäppchenjagd. Also wir gehen wieder auf Schnäppchenjagd, wir schauen wieder, was ist super, super billig und das wollen wir kaufen. Da gibt es natürlich momentan gerade eine Aktie, die absolut prädestiniert dafür ist, und zwar ist das die Uniper. Ne? Also, oder Uniper. Uniper kennt ihr, wie gesagt, eine der meistgehandelsten Aktien momentan unter deutschen Kleinanlegern. Und diese Aktie ist natürlich momentan gerade im, äh, im absolut freien Fall. Deutschland, die, die Deutschland AG, der Bund hat sich mit 30% eingekauft in Unipor. Und jetzt sind irgendwie alle ganz wild, oh, jetzt musst du die kaufen, die ist jetzt so günstig, die ist jetzt so günstig. Aber macht denn das wirklich überhaupt Sinn? Wenn wir uns mal hier einen Chart anschauen und wir nehmen uns mal hier einen Wochenchart her. Da sehen wir, dass die Aktie, nachdem sie ja eine ganze Zeit, ne Versorger, lief richtig gut, nachdem sie dann eine ganze Zeit gut lief, dass sie dann hier massiv eingebrochen ist. Die Aktie war im Hoch bei ungefähr 42 und ist jetzt runtergefallen auf entschuldigung, auf 6. Jetzt schauen wir uns mal an. Von 42 auf 6, wie viel ist das? Richtig, das sind ungefähr 86% Verlust. Und 86% Verlust, da schreien natürlich alle Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen und denken, das müsstest du jetzt unbedingt haben. Aber genau das ist es, was ein riesengroßer Fehler ist. Und irgendwie, die Deutschen sind verliebt in diesen Fehler. Die Deutschen lieben es, diesen Fehler immer und immer und immer wieder zu machen. Es gibt krasse Beispiele. Wirecard. Kennt jeder die Story, brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber es gibt auch noch ganz andere Beispiele. Und zwar, wir schauen uns mal an, hier beispielsweise die Deutsche Bank. Wir schauen uns hier einen Monatschart an und da sehen wir auch, die Deutsche Bank hat ihren Hochpunkt erreicht im Jahr 2007, ganz kurz vor der Finanzkrise. Da hat die Deutsche Bank noch international groß mitgespielt. Da war die Deutsche Bank noch ein Name auf der Welt. Das war noch was Besonderes. Und danach setzte der Ausverkauf ein. Das ist ja jetzt ein, ähm, ein logarithmischer Chart. Wenn wir den linear machen, dann sieht das Ganze noch viel, viel schlimmer aus. Nämlich, das sieht man, wo man hier rumgräbst. Die Aktie hat 90% von ihrem Hoch Verloren. Ausnahme könnte man sagen, ne? Aber guckt euch hier an: Die Commerzbank-Aktie, genau dasselbe Drama. Und erinnert ihr euch irgendwie? Habt ihr das schon mal gehört? Commerzbank, Staat und so weiter. Richtig, genau wie bei Unipor ist nämlich auch die, ist auch der deutsche Staat bei der Commerzbank eingestiegen. So und guckt euch an: Hier im Jahr 2000 die Aktie hat ein Hoch bei 352. Jetzt ist die Aktie bei 6,31. Un unglaublich Und diese Aktie war immer wieder spottbillig. Die war hier billig, die war hier billig, die war hier billig. Die ist auch jetzt wieder billig. So, aber am Ende nützt dir das halt alles nichts. So, wir müssen das hier so, sogar ein bisschen kleiner machen, damit wir überhaupt noch Bewegung sehen. Mit solchen Aktien kannst du langfristig kein Geld verdienen. Ja, es gibt immer wieder extreme Ausnahmen. Und die extremste Ausnahme ist Apple. Apple war ein Schnäppchen. Es gab mal eine Zeit, da war Apple ein Schnäppchen und sogar Amazon war mal ein Schnäppchen. Ne? Amazon ist in der Dotcom-Blase 93% gefallen, Apple ist glaube ich 70% oder 80% gefallen. Apple war ja auch schon mal kurz vor der Pleite und dann ist sie wieder gekommen. Der Unterschied ist bloß der, wir können nicht an Ausnahmen ein Geschäft aufbauen. Das heißt, wir können nicht hergehen können sagen, das hat doch auch bei Amazon funktioniert. Und das hat doch auch bei, bei Apple funktioniert, weil wir könnten ja auch hergehen können sagen, aber es gibt doch auch den Lotto-Call. Der hat doch auch mit 5 Euro Einsatzmillionen gewonnen. Das heißt, es funktioniert doch. Okay, wenn du so denkst, und das ist das, was die Deutschen machen, dass sie denken, hey, mit wenig Einsatz ganz, ganz viel verdienen. So ein bisschen Zeichen der Zeit. Ne? Möglichst wenig Aufwand, möglichst wenig Einsatz, ganz viel Geld verdienen. Aber dann ist das halt, wir, wir nennen das bei uns in der Firma historisches Einsatzschicksal. Das passiert halt einfach nicht. Das ist eben so extrem die Ausnahme. Deine Chance, sowas zu erwischen, liegt so, so gering. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, wir bauen mal deine Altersversorgung, wir bauen mal deinen Wohlstand, wir bauen mal deine finanziellen Träume, wir bauen deine, all die Dinge, die du dir mit Börsenhandel erhoffst, die bauen wir dir auf mit Lotto spielen. Komm, lass uns jetzt jede Woche für 50, für 100, für 500 Euro Lotto spielen. Dann würdest du berechtigterweise sagen, das ist aber schon sehr, sehr unseriös. Und dann hättest du auch vollkommen recht. Aber gleichzeitig spielen die deutschen Anleger permanent Lotto, nämlich indem sie immer auf den Checkboard hoffen. Hier, weil sie hergehen und sagen, hey. Die Uniport, die ist doch jetzt so super gefallen und die ist doch so super billig und die ist doch ein, da ist doch jetzt der Staat eingestiegen und das muss doch irgendwie weitergehen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Staat irgendwo einsteigt, also nicht wenn er von Anfang an Beteiligungen hält, aber wenn der Staat irgendwo einsteigt, wisst ihr was das heißt? Dass es keinen anderen mehr gibt, der einsteigen wollte. Es gibt so viel Geld auf der Welt. Alle suchen irgendwie nach Anlagemöglichkeiten. Und wenn da draußen Unternehmen wären, wenn da draußen Investoren wären, die sagen würden, große Investoren, Investoren mit richtig viel Geld. Wenn die sagen, okay, da bin ich bereit reinzugehen, ne, dann würden die das tun. Das heißt, wenn der Staat kommt und muss einsteigen, dann bedeutet das, kein anderer Investor mit großem Geld will da rein. Und der Staat sagt dann irgendwie: Ja, das ist natürlich, weil wir unsere Energiesicherheit haben wollen und äh, weil wir das nicht in Investorenhände in geben wollen. Bla, bla, bla. Dieses ganze Zeugs. Fakt ist: Kein Großanleger ist bereit da reinzugehen. Es gibt einen hier, äh, der hat ja auch mitgeboten ne, und äh, am Ende hat es dann aber der Staat gemacht. Und das sind dann oftmals auch so ein bisschen ähm, Spielereien, die da gemacht werden. Aber hey, baut nicht euren finanziellen Erfolg auf. Lotterie auf. Das ist Lotterie, was ihr hier gerade veranstaltet. Jetzt kann es natürlich sein, dass mir irgendjemand drunter schreibt, schauen wir uns doch das Video mal in sechs Monaten an und vielleicht ist dann die Juni über 50 gestiegen. Kann sein. Aber langfristig, wenn jemand so weit runterfällt und wenn die Börse oder wenn die, wenn schon der Start einsteigen muss, ne, dann sieht's dann nicht, nicht gut aus. Schaut euch einfach an, was in, in Corona passiert ist. Wo ist der Staat eingestiegen? Gucken wir uns das mal an. Hier, Lufthansa. Da ist der Staat eingestiegen. Und ihr seht, was ist passiert? Wo ist die Aktie jetzt? Immer noch Vollkatastrophe. Übrigens auch, so wie die sich verhalten, also wer viel durch die Welt fliegt und momentan das Chaos an deutschen Flughäfen, ne, durch was wird das verursacht? Hauptsächlich durch die Lufthansa. So, wir schauen uns die TUI an. Wer ist da eingestiegen? Oder wer hat die gestützt? Ja, auch in die Lufthansa sind sie nicht eingestiegen, aber wer hat die gestützt? In Corona. Da hat der Staat gestützt, ne? viel Geld reingeben. Wo steht die Aktie jetzt? Genauso schlecht wie vorher. Das ist einfach das Ding. Wenn ihr irgendwo hört, der Staat steigt ein, dann sollte das eher ein Warnsignal für euch sein, als das Signal, da gehe ich jetzt noch mit rein. Es ist übrigens was anderes, wenn, wenn, wenn Firmen an die Börse kommen, wo der Staat Beteiligungen hält. Wenn es jetzt wie bei Volkswagen ist, so lange, ne? das ist ziemlich schlecht. Aber wenn wir uns mal anschauen, die Deutsche Telekom zum Beispiel, Und jetzt schauen wir uns mal hier einen längerfristigen Chart der Deutschen Telekom an. Und jetzt seht ihr jetzt, okay, die ist ja auch mal riesig zusammengebrochen. Ne? Und diese Aktie, die ist gerade auf einem Mehrjahreshoch. Die Akte ist auf dem höchsten Stand seit vielen, vielen Jahren. Das ist Stärke. Unipor gerade auf dem niedrigsten Stand seit vielen, vielen Jahren. Das ist Schwäche. Und was du immer machen solltest an der Börse, du solltest immer Stärke kaufen. Und das kannst du ganz leicht herausfinden. Das ist etwas, ich zeige dir mal was. Das zeigen wir unseren Kunden unter anderem in den Trainings. Das sind sogenannte Ratio Charts. Habe ich hier, glaube ich, schon mal gezeigt. Und ich zeige dir mal zwei Stück. Und zum einen ist das der DAX gegen die Telekom und zum anderen der DAX gegen Uniper. So, wir fangen mal an, DAX gegen Uniper. Und da siehst du, dass hier, und wir machen wieder Wochencharts, damit es ein bisschen übersichtlicher wird, und da sehen wir ganz einfach, dass seit ungefähr, äh, kann man hier sagen, seit Februar dieses Jahres, der DAX, und wir wissen alle, dass der nicht gut lief, deutlich besser lief als Uniper. Ne? Deswegen geht dieser Chart hier nach oben. Das heißt, wenn du dir überlegst, ich kaufe eine deutsche Aktie und die läuft schlechter als der Index, warum machst du das? Warum kaufst du etwas, was schlechter als der Durchschnitt läuft? Also der Durchschnitt ist ja schon nicht mal das Allerbeste. Aber dann kaufst du auch noch was, was auch noch schlechter läuft. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, und jetzt schauen wir uns mal an. Der DAX gegen die Deutsche Telekom. Und da sehen wir, dass seit ungefähr, kann man sagen, ab hier, also auch ungefähr seit Januar, Februar, dass zum Beispiel die Telekom deutlich besser gelaufen ist als der DAX. Deswegen fällt diese Kurve hier gerade. Das heißt also, du hast einmal den, Entschuldigung, den Durchschnitt. Und jetzt kannst du dir überlegen, was kaufe ich. Und jetzt kaufst du ausgerechnet das, was schlechter läuft, weil du sagst, naja, das ist ja jetzt das große Schnäppchen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Weil überleg mal, du würdest dir jetzt ein Auto kaufen wollen. Dann gehst du jetzt hin und sagst, hey, ich gucke mir jetzt 20 verschiedene Autos an. Und all diese Autos haben von ihrer Sicherheitsleistung her einen gewissen Durchschnitt. Und jetzt wählst du das aus, was schlechter als der Durchschnitt ist. Würdest du das machen? Nein, warum machst du das dann bei Aktien? Und das ist halt so ein klassischer Fehler, der immer und immer und immer wieder gemacht wird. Und dann wundern sich die Leute, wenn das Konto seitwärts läuft oder, wie es meistens ist, sogar runterläuft. Und das ist im Grunde ein Ausdruck von Unprofessionalität, schwieriges Wort, weil man eben nicht weiß, was soll man wirklich an der Börse machen. Man hat keinen Plan man zockt im Grunde im wild umher, man hört auf irgendwelche Podcasts, man hört auf irgendwelche Empfehlungen, auf irgendwelche Newsletter und so weiter. Man macht sich bloß nicht selber Gedanken und kümmert sich mal, was wirklich selber an der Börse ist. Und wenn du jetzt sagst, hey, ich will mich selber kümmern, ne? ich, ich will mal raus aus dieser Misere immer nur das zu kaufen, was die Masse macht und dann auch noch schlechter zu sein als der Durchschnitt, ne? dann melde dich einfach mal bei uns unter jensrago.de und dann sprechen wir mal miteinander. Und wir können dir einen Weg zeigen, wie du dein Handeln professionalisierst. Wie du es persönlich professionell machst. Und wenn dich das interessiert, dann sind wir dein Ansprechpartner. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber